0: por lo que le agradecemos a usted que nos apoya Y así nos permite seguir adelante Trayendo al oyente la exposición de estos Salmos Selectos
1: El famoso diario estadounidense The New York Times publicó un artículo de richard panic hace unos años él es físico y cosmólogo un incrédulo y un ateo autor del libro titulado un universo a partir de la nada él escribe no necesitas una deidad energía total cero y las fluctuaciones cuánticas pueden producir un universo sin embargo él admite no puedo probar que Dios no existe, pero preferiría vivir en un mundo sin Él. Al menos admite honestamente la base de su lucha por encontrar una manera en que algo salga de la nada. Especialmente algo tan preciso, ordenado y tan magnífico como lo es el universo. Realmente preferiría no vivir con el concepto de un Dios creador, escribe él. Para el creyente, sin embargo, la idea de un Dios creador no es un concepto que buscamos evitar, sino una verdad en la que podemos regocijarnos. Tenemos un creador poderoso y amoroso a quien podemos adorar, amar y servir. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 139 para que continuemos con nuestro estudio. Hasta ahora, David se ha regocijado en la omnisciencia de Dios, mientras declara la naturaleza de varios de los atributos de Dios. Dios no solo existe, no solo creó el universo, sino que también Dios lo sabe absolutamente todo, sin haberlo aprendido. David escribe en los primeros seis versículos, los que estudiamos en nuestro último programa, que Dios sabe todo sobre nosotros también. David dice, tú sabes cuando me pongo de pie, cuando me siento, sabes por dónde camino, qué hago e incluso qué pienso, cuáles son mis motivos y deseos. Dios sabe todo eso. El Espíritu de Dios le ha revelado a David un poco en cuanto a la verdad acerca de la omnisciencia de Dios. Y David llega al final de esta primera sección y concluye cantando en el versículo 6, «Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No puedo ni empezar a comprenderlo». Y es que esto no es algo de qué tener miedo. Esto es algo en que gloriarse y alegrarse. El hecho de que Dios me conozca por completo es maravilloso para mí». Y en ese punto, David cambia su atención de la omnisciencia de Dios a la omnipresencia de Dios. Note el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Por cierto, David no está interesado en huir. Él simplemente está sugiriendo que si alguien dijera, como ese científico que dijo... La verdad es que no me gusta la idea de rendirle cuentas a Dios. Prefiero vivir en un universo sin Él. Entonces, ¿a dónde me puedo ir para alejarme de Él? David diría, bueno, ¿a dónde te gustaría ir primero? David escribe en el versículo 8, Si subiere a los cielos, allí estás tú. En otras palabras, construyamos una nave espacial y subamos lo más lejos que podamos. Y cuando alcancemos el punto más lejano posible, si llegara al fin del universo, Dios está allí. De hecho, allí está su morada también. Bueno, entonces haré un túnel hacia abajo y me alejaré de él. Note cómo continúa el versículo 8. Y si en el Seol hiciere mi estrado... El Seol a todo esto se refiere al inframundo. La noción popular era que estaba en el centro de la tierra... ¿Adivina qué? Dios también está allí. Versículo 9 ¿Y qué pasaría entonces si yo tomo las alas del alba? Es decir, ¿qué pasa si me voy infinitamente hacia el este, hacia el amanecer del sol? ¿O qué pasaría si cambio de dirección, continuamos en el versículo 9, y habito en los confines más lejanos del mar? En el pensamiento de aquella época... Especialmente para David y todos los judíos, el mar se refería al mar mediterráneo, que estaba al oeste. Esta es la forma de decir, ¿qué pasaría si pudiera viajar infinitamente hacia el oeste? En resumen, ¿qué pasaría si pudiera viajar infinitamente hacia el este o infinitamente hacia el oeste? Mire el versículo 10. Aún allí me guiará tu mano... Y me asirá tu diestra. En otras palabras, incluso allí Dios habita y tiene el control total. Y para el incrédulo, esta es una noticia aterradora. Para el creyente, sin embargo, esta es una noticia increíblemente reconfortante. Dios nunca va a estar fuera de su alcance. Él está en todos lados. Dios es omnipresente y su autoridad es omnipresente e ilimitada también. ¿A dónde puedo irme para alejarme de Dios? Y la respuesta es, a ninguna parte. No hay rincón en el que Dios esté ausente, ni en la vida ni en la muerte. Pero espera un segundo, tengo una opción más. Sé que Dios está en todas partes, geográficamente, ¿Pero qué pasa si se apagan las luces? ¿Puede acaso ver en la oscuridad? Note el versículo 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. En otras palabras, ¿qué pasa si vivo en la oscuridad? ¿Qué pasa si bajo las cortinas? ¿Qué pasa si duermo todo el día y hago mi vida en la noche? Es interesante que la humanidad tiene esta extraña actitud de que todo lo que sucede en la oscuridad es aceptable. ¿No es así? Como que si se hacen la oscuridad, entonces no deben rendir cuentas. Ellos aman las tinieblas porque sus obras son malas, dice Juan 3.19. Es como si pensaran que la oscuridad los va a esconder. ¿Marcará eso la diferencia? Era una noche calurosa y sofocante de julio en 1977 a las 8.37 cuando una serie de rayos cortaron el suministro eléctrico de la ciudad de Nueva York. Casi de inmediato, docenas de miles de personas salieron de sus apartamentos y casas para saquear la ciudad. Grupos de hombres, mujeres e incluso niños arrancaron las contraventanas de acero y las rejas de las tiendas, Rompieron las ventanas de vidrio y se llevaron todo lo que podían llevar. Algunos de ellos incluso alquilaron camiones para llevar su botín. Se iniciaron incendios. Los bomberos terminaron luchando contra más de mil incendios. Y como si eso fuera poco, recibieron casi dos mil falsas alarmas para distraerlos a ellos y a la policía para así continuar los saqueos. Los ladrones incluso se robaron entre sí. Imagínese. Solo una fracción de los saqueadores fue arrestada. Más de 2.000 tiendas fueron saqueadas y las pérdidas y daños le costaron a las empresas y a la ciudad de Nueva York más de mil millones de dólares. Todo porque se apagaron las luces. Por una noche. En una ciudad. Pero hubo un testigo ocular de cada crimen, de cada individuo, de cada escena. David escribe en el versículo 12, «Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz». ¡Qué gran descripción de la omnipresencia de Dios! Pero ahora David pasa a describir la omnipotencia de Dios. Un autor sugirió que en estos versículos David está respondiendo a las preguntas más profundas de la vida en relación con Dios. La primera pregunta es, ¿qué tan bien me conoce Dios? Y por supuesto, en la primera parte de este salmo, David respondió que Dios conoce todo acerca suyo. La segunda pregunta es, ¿Qué tan cerca está Dios de mí? Y acabamos de señalar que en ningún momento estamos lejos de Él. Y ahora la tercera pregunta, que es aún más profunda, es: ¿Cuán cuidadosamente me hizo Dios? Y la respuesta es asombrosa. Note el versículo 13: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tenga en cuenta que David está escribiendo antes de que se publicara alguna investigación científica en cuanto al desarrollo humano en el vientre. En sus tiempos no habían ecografías tridimensionales ni estetoscopios. Esta es la verdad inspirada por Dios para David y para nosotros, y él revela que su diseño soberano está profundamente enfocado dentro del útero de cada madre en el mismo momento de la concepción. De hecho, ahora sabemos que a las nueve semanas más o menos, cuando una mujer está convencida de que está embarazada, el corazón del bebé ya está latiendo. Las palabras que David usa son muy significativas. La frase en hebreo traducida en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, es enfática. La idea es, tú Dios, tú mismo y ningún otro me formó. Querido oyente, usted no es el resultado de las fuerzas de la naturaleza. solo Dios lo creó y diseñó cada aspecto de su cuerpo cuando lo formó en el vientre de su madre. La palabra traducida entrañas puede traducirse literalmente como riñones. Esta palabra en realidad se refiere a todos nuestros órganos vitales reñones, corazón, pulmones, hígado, etc. Pero eso no es todo lo que Dios diseñó. Al final del versículo 13, David escribe, Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Podría traducirlo como, Dios me tejió en el vientre. Este verbo tejer o hacer da la idea de ir hilando y entrelazando algo. Lo más probable es que aquí se refiere al tejido muscular, los tendones, las venas y las arterias. David dice, es como si Dios estuviera allí, en el útero, tejiéndome. Lo que significa que cada habilidad que tiene, Dios se la ha dado. ¿Puede cantar bien? ¿Puede correr rápido? Dios le dio esa capacidad. Ahora, ¿es usted lento para correr? Entonces, Dios lo hizo así. Cuando comprende que Dios entrelazó cada habilidad y cada atributo en la fibra de su ser, entiende que Dios no solo creó todas las ventajas y habilidades, sino que también creó todas las desventajas y discapacidades. Lo que significa que cada discapacidad, cada debilidad... Y cada problema que tiene anatómica, física o emocionalmente, incluida la composición de sus patrones cerebrales o la falta de ellos, aún por ejemplo en su habilidad con las matemáticas y las ciencias, Dios realmente diseñó eso a su manera. Note lo que David escribe en el versículo 14. «Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras». Esa palabra traducida maravillosas se puede traducir como de manera única, diferente. Te alabo, Señor, porque fui hecho de forma única. ¿Ha pensado alguna vez en alabar a Dios por haberlo hecho diferente? Por un lado, somos únicos del resto de las criaturas de Dios. Génesis 1 nos informa que solo los humanos fuimos creados a la imagen de Dios a diferencia del reino animal, vegetal, etc. Lo que significa que podemos ejercer nuestra voluntad, ser objetivos y justos. Ningún animal se preocupa de que otros animales tengan lo suficiente para vivir cuando envejezcan. Ningún animal redacta un tratado de paz o escribe un libro. Ningún animal se reúne con otros para ayudarlos a crecer en su caminar espiritual con Dios. Mi perro ciertamente no lo hace. Mi perro solo quiere saber a qué huelen los otros perros del vecindario El hecho de que hemos sido creados a la imagen de Dios nos distingue del reino animal Ciertamente compartimos algunas similitudes ya que fuimos hechos por el mismo creador Pero tenemos diferencias enormes e infinitamente importantes Somos eternos, tenemos capacidades intelectuales tenemos moralidad y rendiremos cuentas ante Dios. Tenemos un espíritu que anhela adorar. Mi perro nunca ha hecho un ídolo con su hueso favorito para luego arrodillarse y orarle tres veces al día. La humanidad hace ese tipo de cosas. Tenemos este fuerte impulso religioso de responder las preguntas fundamentales de la vida y más allá de la vida. Dios nos creó con la verdad de la eternidad en nuestros corazones. Por supuesto, un siglo de enseñar la teoría de la evolución ha degradado a la humanidad a no más que un animal un poco más inteligente, un poco más arriba en la cadena alimenticia. Una agencia de noticias escribió una historia sobre el zoológico de Londres en el 2005. Dio a conocer su exhibición más reciente, en la que ocho hombres y mujeres fueron puestos en el recinto cerca de los monos y otros primates. El letrero decía, «Humanos en su entorno natural». Los humanos en la exhibición habían sido elegidos en un concurso de internet, y pasaban su tiempo tomando sol, jugando juegos de mesa y saludando a los espectadores. Un letrero informaba a los visitantes sobre la dieta de la especie, su hábitat, distribución mundial y amenazas. El objetivo de la exhibición, según la vocera del zoológico, era predecible. Ella dijo, hicimos esta exhibición para restarle importancia a la singularidad de los seres humanos como especie y enseñarle al público que el ser humano es solo otro primate. Uno de los participantes humanos estuvo de acuerdo y le dijo al reportero, cuando la gente ve humanos aquí, en el zoológico, les recuerda que no somos tan especiales. Escuche querido oyente, la Biblia claramente presenta una historia muy distinta. Por eso David canta, soy formidable, maravilloso y único, porque Dios me ha hecho de esa manera. Somos diferentes. Y no solo somos diferentes del reino animal, somos diferentes entre nosotros. Somos similares, pero únicos. En otras palabras, resulta que usted es original. No hay nadie exactamente igual a usted. Nunca lo ha habido y nunca lo va a haber. Está hecho de manera maravillosa y única. Una de las pruebas más simples, pero ignoradas en cuanto a lo único que somos, son nuestras huellas dactilares. Nadie más en el planeta tiene una huella dactilar como la suya. Así de creativo es Dios en su diseño único para cada uno de nosotros. Incluso los gemelos o los trellizos tienen huellas dactilares diferentes. Dios ha creado más de 7 billones de huellas dactilares pertenecientes a las distintas personas que viven en el planeta hoy en día y no se le han acabado las ideas para demostrar la verdad de que usted es único, especial y original. La implicación de lo que David está diciendo aquí es increíblemente amplia. Esto significa, entre otras cosas, que en realidad... Dios lo ha hecho de forma única. Él ha entretejido su cuerpo con propósitos únicos que quizás aún desconoce. No solo cada habilidad, sino cada discapacidad que tenga ha sido diseñada de manera única. Ya que Dios quiere demostrar en y a través de nosotros su poder, su creatividad y su gracia sustentadora, para ayudarnos a traerle gloria no solo a través de nuestras fortalezas únicas, sino también a través de nuestras debilidades individuales, de modo que nuestra gloria no sea en nosotros mismos, sino en Jesucristo. Segunda Corintios 12:9. Y mientras tanto, nos sometemos a Dios y buscamos en él la gracia y la fortaleza para afrontar un día a la vez en completa dependencia de él. Y el más discapacitado entre nosotros se convierte en el testimonio más poderoso de que la gracia de Dios es suficiente, y el futuro celestial de Dios debe anticiparse con gran gozo. Hace varios años atrás, Nick Voyachich nació con el síndrome de tetraamelia, un trastorno genético poco común. Nick no tiene brazos ni piernas, aunque tiene dos pies pequeños que crecieron en la base de su torso. Obviamente que al crecer, Nick luchó emocional y físicamente para aceptar su condición, Hoy en día, él es un seguidor de Jesucristo y tiene lo que él llama una vida muy buena. Cuando me preguntan cómo puedo decir algo así cuando no tengo ni brazos ni piernas, dice Nick, la gente asume que estoy sufriendo por lo que me falta. Miran mi cuerpo y se preguntan cómo podría entregar mi vida a Dios quien me permitió nacer sin extremidades. Otros han intentado tranquilizarme diciéndome que Dios tiene todas las respuestas y luego cuando esté en el cielo voy a descubrir sus intenciones. En cambio, yo elijo vivir según lo que dice la Biblia y eso es que Dios es la respuesta, hoy, ayer y siempre. Cuando las personas leen sobre mi vida o son testigos de mi vida, tienden a felicitarme por haber salido victorioso de mis discapacidades. Yo les digo que mi victoria llegó con la sumisión. Y llega todos los días cuando reconozco que no puedo hacer esto por mi cuenta. Una vez que me entregué a Cristo para que sea mi Señor y Salvador, Él tomó mi dolor y lo convirtió en algo bueno. Él le dio sentido a mi vida cuando nadie ni nada más podía proporcionarlo. Y si Dios puede tomar a alguien como yo, alguien sin brazos ni piernas, y puede usarme como sus manos y sus pies, entonces Él puede usar a cualquiera. No se trata de habilidad. Lo único que Dios quiere de nosotros es una vida voluntariamente entregada a Él. Y David diría, eso es exactamente de lo que estoy cantando. Versículo 14. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esa es la forma de David de decir, ¡Amén! ¡Qué declaración de fe! Cuando acepta el diseño de Dios y demuestra su confianza en este Dios creador que revela su gloria a través de la fuerza y la debilidad humanas, usted está declarándole efectivamente su confianza, su fe, su humildad y su entrega a su Dios creador. Y la buena noticia para todos nosotros es que un día todos tendremos cuerpos perfectos, mentes perfectas, emociones operando perfectamente, cerebros que funcionen perfectamente, y almas en perfecta comunión con nuestro Dios Creador. Piénselo, seremos glorificados, perfeccionados, y gozaremos en santidad y adoración ininterrumpidas por toda la eternidad. Eso es lo que Dios tiene reservado para usted que ha puesto su fe en Jesucristo. Pero... Para aquellos que rechazan a su Dios creador Ellos se ofrecen como voluntarios para una exhibición del zoológico junto a los chimpancés Y vagan en sus vanos razonamientos, Romanos 1 Tristemente luchan con su falta de significado e importancia frente a un universo asombroso al comienzo de nuestro estudio mencioné los escritos de Richard Panek El físico ateo que escribió que preferiría vivir en un universo sin Dios ¿A dónde lo lleva sus teorías y pensamientos? A su conclusión lógica Permítame leer cómo lo expresó él mismo Los seres humanos son solo un poco de contaminación Si dejáramos de existir Junto con todas las estrellas y todas las galaxias y todos los planetas y todos los extraterrestres y todos los demás Entonces el universo sería básicamente el mismo Somos completamente irrelevantes No es así, canta David Somos increíblemente preciosos para Dios él personalmente nos creó en el vientre, desde la concepción de la vida hasta la conclusión de la vida. Desde el vientre hasta la tumba, somos su creación única y especial. Destinados a disfrutar de un nuevo cuerpo inmortal en un nuevo cielo recién diseñado y una tierra recién creada y un glorioso futuro con nuestro maravilloso Creador.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o si quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en Internet, sabiduriaespanol.org. También le invitamos a conectarse con nosotros a través del correo electrónico info arroba,